0: Eine Frage an die Mehrheit mit der Bitte um Aufrichtigkeit, wenn ihr mal ganz, ganz ehrlich seid. Ich meine, die Corona-Debatte war jetzt nicht immer frei von Missgunst. Und wir hatten manchmal den Eindruck, ihr verachtet die Kunst. Ist es etwas systemrelevant, wenn einer mit dem Pinsel auf der Leinwand rumschlunzt und alle stehen davor und sagen, oh, das ist Kunst?
1: Der Theater-Podcast. Von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de.
2: Ja, und los ging es hier mit dem großartigen Thomas Pigor. Von ihm werden wir im Laufe dieses Podcasts noch mehr hören. Herzlich willkommen zur Ausgabe 31 unseres Theaterpodcasts. Das ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Guten Tag, Elena Philipp. Hallo,
3: Susanne Burkhardt.
2: Wir wollen zurückschauen auf ein für das Theater oder für die ganze Welt ereignisreiches, ungewöhnliches Jahr. Wir wollen schauen, was hat diese
3: Pandemie, wie hat die Theater verändert. Sind sie vorangekommen oder wurden sie zurückgeworfen? Das ist eine Frage, die haben wir Theatern auch gestellt und haben auch Antworten bekommen. Es war ein Jahr, das sehr hart war für die Live-Künste und vor allem natürlich auch für die KünstlerInnen, von denen viele ihre Jobs verloren haben, ihre Arbeit, ihre tägliche.
2: Wie diese Pandemie aufs Theater gewirkt hat, welche vielleicht möglicherweise ganz neuen Erfahrungen gemacht werden konnten. Darüber sprechen wir heute und wir haben uns Verstärkung
3: geholt, nämlich... Christine Wahl, Theaterkritikerin und seit diesem Sommer Redakteurin bei Theater der Zeit.
2: Und Jurymitglied in verschiedenen Jurys früher länger mal beim Theatertreffen und inzwischen bei Radikal Jung. Das ist so ein Festival für junge Regie, was in München stattfindet regelmäßig und bei den Mülheimer Theatertagen. Du nixst. Das stimmt alles. Das stimmt alles. Hallo. Herzlich willkommen, Christine. Hallo. Danke. Hallo. Und wir müssen da jetzt kein Hehl draus machen. Wir kennen uns auch und sind auch befreundet. Und äh, das ist umso schöner in dieser letzten Ausgabe unseres Podcasts, dass wir heute so eine gemütliche Runde haben. Ich freue mich. <lacht> Vielleicht überlegen wir mal, was als Bild in diesem Jahr vom Theater bei uns bleibt. Bei mir ist es tatsächlich, ich fange jetzt einfach mal an, für mich bleibt als Bild dieses... Foto von einem Theatersaal, wo Stühle ausgebaut werden. Ihr erinnert euch, dieses inzwischen ja schon ikonografische Bild aus dem Berliner Ensemble, was ganz am Anfang der Pandemie durch die Gegend geisterte, nämlich wo Bühnenmitarbeiter Stühle ausbauen aus dem Parkett und dann bleibt dieser Zuschauerraum, sieht dann so aus wie so ein Gebiss, wo so Zähne fehlen. Das ist für mich so ein Bild, was hängen geblieben ist, was inzwischen ja auch immer wieder verwendet wird, wenn man sagen will, ah, neuer Lockdown, zack, Foto mit so löchrigem Theatersaal.
3: Oder leerem Theatersaal. Das, ja, ja welches Bild bleibt bei Bedeutung. dir? Elena. Ich glaube, bei mir sind so ein bisschen diese Vernebelungsanlagen. Also, ähm, dass man an den Theatern versucht hat, mit Technik der Pandemie Herr zu werden und ja irgendwie begonnen hat mit so Desinfektionsmittel, das durch Windmaschinen in den Zuschauerraum gejagt wird, dass die Lüftungsanlagen kontrolliert und ausgestand gebracht wurden. Nicht live, nee, auch mhm. immer nur als Bild, tatsächlich als Foto. Bei dir, Christine? Also dieses
4: ikonografische Bild von den leeren Theatersälen mit diesen ausgebauten Sitzen, das ist eins, was sich auch mir sehr stark eingeprägt hat. Bei mir ist es noch so, ich fahre eigentlich täglich fast mit dem Fahrrad an der Volksbühne vorbei und die Volksbühne hatte äh, dort, wo früher Ost stand, hatte sie jetzt während des Lockdowns eine Zeit lang eigentlich diese Computertaste mit so zwei Klammern, oder? Genau, also äh, so, dass man genau wusste, ah okay, Theater ist jetzt online und das ist aber auch so, das war so riesengroß und das ist auch so ein Bild, was da für mich von diesem Jahr bleibt, was ja auch ein durchaus ambivalentes Bild ist, muss man sagen, weil wenn das Theater online geht, da werden wir ja sicher noch drüber sprechen, das äh, ist ja nicht so ganz unkompliziert.
2: Ja, darüber sprechen wir noch. Und damit wir über bestimmte Sachen nicht sprechen, habe ich mir was überlegt. Nämlich, äh, du wolltest ja Glühwein für die Runde. Ich habe was anderes mitgebracht. So einen ganz großartigen Kräuterschnaps. Den würde ich gerne als für die Kräuterschnapswörter benutzen. Die habe ich, warte mal, hier habe ich ein paar Wörter vorbereitet. Das sind Wörter, wenn ihr die sagt, in unserer Runde jetzt müsst ihr so einen Kräuterschnaps trinken. Oh, das wird lustig. Auf der Liste steht Corona, systemrelevant, und wohl über systemrelevant müssen wir eigentlich noch mal kurz reden, auch gleich.
4: Ja, da bin ich ja auch gespannt, wie ihr das vermeiden wollt.
2: <lacht> okay, vielleicht machen wir systemrelevant, das dürfen wir jetzt noch sagen. Also Corona, Lockdown, Krise und Hygienekonzept sind die Wörter, für die getrunken werden muss. Und zwar diesen leckeren kleinen Likör.
3: Das reicht ja niemals, wenn wir die Wörter nicht sagen dürfen. Ich habe noch Nachschub im Büro. Ah, verstehe. Vor
4: allem schaffst du hier, Susanne schafft hier ein Anreizsystem, das ist ja interessant. So. <lacht> Ich gebe mal das Glas rüber, Christine, Dankeschön. an der Plexiglasscheibe vorbei. Wir sitzen hier ja.
2: absolut Corona-sicher. Dankeschön. So. Und ja, ich fülle dann, sobald ihr das sagt. Also seht ihr das jetzt schön? Ja. Also systemrelevant bleibt noch offen. Das äh, fügen wir später hinzu auf die verbotene Liste. Weil genau darüber würde ich jetzt kurz mal mit euch reden wollen, über dieses Stichwort systemrelevant, weil du hast ja gesagt, du bist gespannt, wie wir darüber diskutieren. Das war ja eine große Debatte. Die einen sagen, Theater und Kunst ist systemrelevant, die anderen, wie Thomas Ostermeyer zum Beispiel, sagen, nein, das ist ein schönes Surplus. Also schön, dass man es hat, aber natürlich kann man auch ohne Leben, wäre nur nicht so schön. Der Intendant des äh, Staatstheaters in Cottbus, Stefan Merki, der hat gesagt, Theater ist nicht äh, systemrelevant, sondern lebensrelevant, so wie die Liebe. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Definition. Das heißt, man kann ohne Leben, aber wie bei Loriot mit dem Mops äh, ist das Leben eigentlich sinnlos und macht nicht so viel Spaß einfach. Und es gibt aber wieder dann andere, wie Dörte Lüsewski, die sagt, natürlich sind wir systemrelevant. Allein der Kulturbetrieb in Österreich produziert über 6 Milliarden Umsatz im Jahr. Ich fand das eigentlich eine etwas mühselige Debatte, weil man muss ja erst mal klären, was heißt denn überhaupt systemrelevant? Was ist denn das System, auf das wir sozusagen diesen Begriff aufsatteln? Funktioniert unser Leben ohne das Theater? Ja oder nein? Oder wie wichtig ist es eigentlich? Wie hast du diese Debatte erlebt?
4: Ja, also Susanne, mir geht's da ganz ähnlich wie dir, glaube ich. Ich glaube, was in dieser Systemrelevanzdebatte vermischt wird, also zumindest aus meiner Sicht ist, ähm, geht es eigentlich um die Bedeutung des Theaters? Das ist aber für meine Begriffe was anderes als Systemrelevanz. Also wenn ich mich jetzt frage nach der Bedeutung des Theaters, würde ich jederzeit sagen, es ist unglaublich wichtig. Es ist tatsächlich der Ort, an dem wir über uns nachdenken, nochmal anders über uns nachdenken, weil wir nicht Verwertungszwängen oder das Theater ist nicht Verwertungszwängen unterworfen, ist nicht in unmittelbare funktionale Zusammenhänge eingebunden kann. Also wunderbar reflektieren, soll auch reflektieren. Also ist ungemein wichtig, um überhaupt mal eine andere Perspektive einnehmen zu können, irgendwelche Alternativen noch denken zu können oder so. Also insofern unglaublich wesentlich für eine Gesellschaft. Wenn ich jetzt frage, ist es systemrelevant, würde ich sagen, ist das eigentlich der falsche Begriff, weil es ist ein Begriff wirklich aus einer Ausnahme- und Krisensituation. Klar. Können die Theater, wenn die geschlossen sind, klar kann die Gesellschaft ein paar Wochen oder ein paar Monate ohne Theater überleben. Das wäre dann äh, ohne Krankenhäuser, ohne den öffentlichen Nahverkehr wäre das wesentlich schwieriger, aber ist überhaupt nicht möglich. Und da würde ich sagen, es ist einfach das falsche Beschreibungskriterium für mich,
3: Systemrelevanz. Dass du Bedeutung sagst, finde ich jetzt auch total gut, weil ja eigentlich in diesem Systemrelevanzbegriff beim Theater so ein paar Sachen zusammenfließen, die eigentlich nicht zusammengehören, wie du schon sagst. Also einerseits diese kulturelle Bedeutung von Theater. Aber dann auch dieser Rettungsreflex, den die Theater hatten, zu sagen, wir sind eigentlich eine freiwillige Ausgabe der Kommunen. Wir müssen uns jetzt positionieren, damit sie uns nicht irgendwie unsere Förderungen streichen. Also das kann ich auch sozusagen verstehen. Das ist ja bei vielen sozusagen sofort angeschaltet worden mit der Corona-Krise, dass man weiß, okay, jetzt muss ich kämpfen um das, was ich habe, weil das sein kann, dass ich alles verliere. Und dann, dass man sich da auf diese gesellschaftliche Debatte draufsetzt, wo ja am Anfang des ersten Lockdowns unterschieden wurde, wer ist systemrelevant, wer darf die Kinder in die Betreuung geben, wer ist es nicht, wer muss sie zu Hause betreuen. Das war dann so ein Kurzschluss, wie du das, glaube ich, ja auch gerade nahegelegt hast.
4: Das stimmt und da gebe ich dir völlig recht. Also das eine, was wir jetzt besprochen haben oder worauf ich jetzt vor allem reagiert habe, war natürlich sozusagen diese ideelle Debatte, aber dieser materielle Gesichtspunkt, der leuchtet mir auch völlig ein. Das ist ja auch berechtigt Diese Bedenken, wir haben das ja gesehen, die Stadt Bamberg hat ja schon angekündigt, 25 Prozent des Kulturetals zu kürzen. Da ist das Theater betroffen, das ETA-Hoffmann-Theater in Bamberg, ich glaube mit einer Etatkürzung 2,5 mhm. Prozent genau. Das ist ähm, letzten Endes unglaublich viel Geld für dieses Theater, wenn man das hochrechnet. Und insofern sieht man natürlich klar, das sind sehr berechtigte Interessen, die mhm. dahinter stehen und Bedenken, die dahinter stehen.
3: Wobei da die Lage ja noch völlig unübersichtlich ist in dieser Finanzhinsicht. Also München hat ja auch schon irgendwie Kürzungen angekündigt, über mehrere Jahre mal 6,5 Prozent, was sich dann auch enorm summiert. Aber in Wien zum Beispiel oder in Zürich gibt es Aufwüchse im Kulturetat. Das heißt, es sind zwei Städte, die sich das noch leisten können. Und der Bund hat ja in Deutschland auch extrem reingebuttert. Da ist der Kulturetat auf einem Rekord hoch. Also man weiß noch gar nicht, wie sich so das Gefüge irgendwie verändern wird und wie das in einem Jahr aussieht. Aber natürlich fürchten sich alle. Es ist so ein bisschen, ich habe das Minitekelgefühl genannt. Ne? Ja, es stimmt. gibt so ein Bild an der Wand und alle denken, okay, jetzt fängt es an und es ja, ja. wird nur schlimmer. Ja, und ich mache jetzt mal kurz mein Handy
2: aus. Interessant, dass du Zürich erwähnst, weil mir ist aufgefallen in diesem Theater ja, dass irgendwie die Schweiz in Sachen Theater relativ vorbildlich ist. Also das Schauspiel in Zürich unter Niklas Stehmann hat interessante Online-Produktionen während der Zeit, in der nicht gespielt werden konnte, aufgeführt. Dann gibt es an vielen Häusern kollektive Leitungen und die haben auch gespielt bis vor kurzem. Ich glaube, seit dieser Woche erst dürfen die nicht mehr spielen. Die haben immer noch gespielt vor bis zu 50 Leuten. Ja, also in, in vielen ist die Schweiz da wirklich vorbildlich im Vergleich zu... Deutschland,
3: so? Ja, kann man schon sagen. Gra ich glaube, gerade diese Kollektivleitungen und das Schauspielhaus Zürich, das hatten wir ja auch bei uns ähm, schon vor ein paar Folgen, dass die sich so anders aufgestellt haben, die sich jetzt auch als sehr krisenresistent erwiesen haben mit den Hausregisseurinnen, die fest am Haus sind. Also man hat nicht so diesen Gastspielwechsel. Oh, ich habe gerade ein Wort gesagt, glaube ich. Ist, ist krisenresistent das Gleiche wie Krise? Nee, eigentlich ist es ja das Gegenteil. Aber, naja, das. Gut, wir lassen ist, das
4: gerade mal noch so durchgehen. Erklären, du sagen, das müssen wir noch mal diskutieren, ob nur die Vokabel an sich oder auch ja, wenn sie als Wortstamm irgendwo genau. vorkommen. Wenn ich jetzt
3: Lockdown-Syndrom sage, ist es dann schnapswert oder nicht? Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, Susanne ist heute großzügig. Okay, nur die direkten
2: Wörter. Aber okay. es wird jetzt
4: nicht mehr so drumherum gemogelt. Alles klar. Sonst, sonst wird hier gar nichts getrunken. Ich, würde ich fand eigentlich die Systemrelevanz insofern noch ganz interessanter, auch nochmal aus der ideellen Sicht, dass die Theater, die sich doch sehr gerne sehr volksnah geben, die immer sagen, ja... Also es ist uns ganz wichtig, dass die ganze Stadtgesellschaft bei uns vorkommt. Wir wollen alle Leute integrieren, wir wollen niedrigschwellig sein, wir haben keine Berührungsängste. Dass die plötzlich so ein unglaubliches Problem damit hatten, in die Nähe von Paintball-Anlagen, Spaßbädern, Fitnessstudios, Bordellen äh, gerückt zu werden. Das fand ich eigentlich auch einen ganz interessanten und ein bisschen amüsanten Aspekt, weil ich so gedacht habe, Puch, das ist ja, wie gesagt, also von diesem materiellen Aspekt abgesehen, auf der ideellen Ebene ist das doch eigentlich fast auch teilweise so ein bisschen unsouverän, dass man doch auch sagen könnte, da gab es zum Beispiel auf Nachtkritik bei euch, Elena, gab es ja einen Kommentator, Hans Zisch, der das schön ironisch kommentiert hat, das hat mir nicht sehr gut gefallen, der meinte, naja, also eigentlich muss das Theater doch da überhaupt nichts dagegen haben. Das ist doch ganz treffsicher. Also, der hat dann so jedem Theaterstil eigentlich so eine Sparte zugeordnet. Also Fitnessstudio, Nature Theater of äh, Oklahoma, <lacht> Kino, Frank Kastorf. Ich hätte Beut ja Ulrich Rasche jetzt gesagt bei Fitnessstudio. Aber <lacht> Na siehst du, das ist ja jederzeit erweiterbar. Also. Und der meinte, das ist doch eigentlich völlig okay. Und äh, ich finde auch, man hätte dem äh, eigentlich mit einer größeren Gelassenheit begegnen können. Ich fand das fast sogar ein bisschen ärgerlich.
2: Ich habe ein Interview mit Dorota Lisewski geführt, der Schauspielerin vom Burgtheater, die am Ende sagte, sie findet es nur wirklich ziemlich ungeheuerlich, dass ein Theater- oder Opernintendant mit einem Bademeister aus Neukölln oder Schöneberg gleichgesetzt wird. Und da habe ich mich wirklich geärgert, weil ich das eine elitäre Haltung fand. Also ich finde auch sowieso zeigt diese ganze Debatte auch so eine Empfindlichkeit. Und irgendwie zwischen Hybris und Minderwertigkeitskomplex changiert da irgendwie alles. Also es gab ja auch Kommentare von Peter Lautenbach, der... Theaterkritiker, der gesagt hat, Theater ist verzichtbar angesichts der Millionen Toten, die es momentan gibt auf der Welt durch das Virus. Das war natürlich zugespitzt und ich verstehe natürlich einen Bühnenverein, der sagen muss, hey, wir müssen spielen. Ich finde aber dann so eine Haltung von Amelie Deufelhardt wiederum von Kampnagel in Hamburg, die sagt, na vielleicht gibt es jetzt gerade was Wichtigeres zu tun, vielleicht können ja Schauspieler auch in den Gesundheitsämtern aushelfen. Hat dann irgendwie was Lebensnahes, was mir dann tatsächlich
3: auch ein bisschen sympathischer ist. Das, das sind ja auch, gerade weil du Kampnagel sagst, Susanne, das sind ja auch die offeneren Institutionen. Also diese Häuser, ich sag jetzt mal die großen Kästen, repräsentative Bauten im Zentrum der Stadt, die ja auch für dieses Bürgertheater einstehen, wo man Klassiker spielt. Das ist ja irgendwie was ganz anderes von der Durchlässigkeit her als so ein altes Fabrikgelände wie Kampnagel, wo ja auch unter Teufel halt extrem viel schon zum Beispiel mit Geflüchteten gearbeitet wird oder mit marginalisierten Gruppen, wo man einen ganz anderen Blick auf Gesellschaft hat, wer dazugehört, wer wieder da rein muss, wer beteiligt wird. Das ist natürlich auch eine andere Produktions- kein Ensemble, das heißt ein starker Durchsatz. Und das sind ja auch gerade die Institutionen, die einerseits gefährdet sind, also die KünstlerInnen, also Das ganze internationale Gastspielsystem ist zusammengebrochen. Davon ist Kampnagel ja auch betroffen. Und die aber andererseits auch so ein bisschen Orte sein können, die Solidarität tatsächlich leben, indem sie fördern und sagen, wir machen jetzt was, damit ihr nochmal Arbeit habt.
4: Zu den großen Institutionen, was ich eigentlich noch ganz witzig finde, Burgtheater und so. Ich habe da auch mit meiner Kollegin dort lena Eilers bei Theater der Zeit viel gesprochen, weil sie hat einen Text genau zu dieser Debatte geschrieben in unserer aktuellen Ausgabe. Der heißt die Unnützen und die Gekränkten und versucht, das so ein bisschen diese ganzen Argumente auf den Punkt zu bringen und auch so äh, etwas ironisch aus so einer analytischen Brecht-Theater-Distanz und sie hat da auch herausgefunden, äh, dass das Burgtheater zum Beispiel, wo ja der Intendant Martin Kuget, der hat sich ja auch sehr stark positioniert, dagegen parallelisiert zu werden mit Spielhallen und tatsächlich ist einer der größten Sponsoren des Burgtheaters, dem natürlich auch entsprechend äh, gedankt und gehuldigt wird auf der Website, äh, hat dort herausgefunden die größte Spielcasino- Österreichs. Also das ist dann natürlich auch irgendwie sehr lustig, sich da so wahnsinnig ähm, davon <lacht> zu distanzieren und so empört zu sein und eigentlich doch sehr nah dran zu sein. Also das fand ich irgendwie noch so eine ganz witzige Fußnote, die einiges erzählt. Das stimmt. Wir haben Theaterleute gefragt, ob
2: dieses vergangene Jahr sie in ihrer Arbeit zurückgeworfen oder vorangebracht hat und wir haben das nicht zynisch gemeint, sondern durchaus ganz ehrlich, weil natürlich in allem, ich benutze das Wort jetzt nicht, in jeder schwierigen Situation steckt ja auch die Möglichkeit etwas neu zu beginnen oder etwas neu zu betrachten und wir haben so ein paar Sprachnachrichten zugeschickt bekommen, vielleicht streuen wir die jetzt mal so im Laufe des Podcasts ein, ich würde mal anfangen mit Christopher Rübing, Regisseur am Schauspiel Zürich, was wir schon erwähnt haben. Er hat ein Online-Experiment gestartet im Frühjahr, das hieß Dekalog nach Tschischow Also er hat sozusagen nach den Zehn Geboten Dekalog inszeniert als einzelne Episoden, wo Schauspieler live in die Kamera spielen. Ich fand das ein ziemlich gelungenes Experiment. Mit
3: Zuschauerabstimmung. Ja, Mit nein.
2: Zuschauerabstimmung, also so moralische Dilemma, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil man natürlich dann eine Handlung zugespitzt bekommt auf etwas. Aber als Form war das sehr interessant. Und ich kann mich erinnern, dass ich das gesehen habe und dann gab es so eine Art Warten im Foyer, bevor es losging. Und ich muss gestehen, nachdem man so lange nicht im Theater war, habe ich das so richtig genossen, in so einer Wartesituation mit den anderen da so, auch wenn es nur online war, zu stehen und das Gefühl haben, es geht jetzt für alle wirklich gleichzeitig los. Das fand ich irgendwie eine Kleinigkeit, aber sehr bemerkenswert, wie das doch funktioniert. Also jedenfalls Christopher Rübing, er hat uns das hier geschickt.
5: Corona hat ein paar meiner schönsten Theaterträume und Pläne pulverisiert. Das ist nur ein Beispiel. Wir hätten eigentlich diesen Sommer unser 10-Stunden-Antikenspektakel Dionysos Stadt, was wir in den Münchner Kammerspielen gemacht haben, in Athen spielen sollen. Das wäre mein Traum gewesen, die Antike nach Hause bringen, die Antike zurück nach Athen bringen. Ja, Corona hat durch viele Rechnungen einen Strich gemacht. Corona hat mir das... Proben schwer gemacht und manchmal sogar unmöglich. Hat geliebte Inszenierungen vom Spielplan genommen, hat feiern unmöglich gemacht. Corona hat mir tausend schlaflose Nächte gebracht, unzählige. Corona hat mir auch mal wieder bewusst gemacht, dass all das Luxusprobleme sind. Ich denke an all die, bei denen Corona nicht nur die Kunst bedroht, wie bei mir, sondern schlicht und ergreifend das Leben und um die sollte es eigentlich gehen und nicht um mich, deswegen bin ich jetzt still.
3: Also so oft Corona gesagt hat, können wir jetzt einen Schnaps auf all die ausgießen, die dieses Jahr nicht so gut überstanden haben, wie wir alle hier. Ich habe auch Corona gesagt, jetzt knirscht der Korken und ich bin dran. Ich wollte jetzt nicht weglachen, was irgendwie Christopher Rüppel gesagt hat, weil der hat ja natürlich total recht, da sind wir wieder bei der Frage der Systemrelevanz. Also Peter Laudenbach hat das ja auch als Bedeutungsüberschätzung des eigenen Betriebs bezeichnet und das kann man in Momenten ja auch tatsächlich zu sehen. Nichtsdestotrotz, ich finde, es gab ja auch also schöne Momente, gerade was du sagtest, Susanne, irgendwie mit diesen Online-Experimenten, das hat mich sehr beeindruckt in diesem Jahr, wie sehr dann irgendwie bei allen aber auch so der Ideengenerator anspringt und man überlegt, was macht man denn jetzt mit dieser Situation, die nun mal da ist und mit dem Geld, das man ja auch als öffentlich gefördertes Theater hatte. Also. Aber das
2: dauerte natürlich ein bisschen. Also erstmal gab es ja einen wahnsinnigen Stream-Wettbewerb. Also alle haben alles, was irgendwo mal abgefilmt wurde, gestreamt. Das fand ich persönlich dann irgendwann Schwierig, weil ich verstehe natürlich, dass die Theater was machen wollten, aber zum einen fällt es mir wahnsinnig schwer, Theater im Netz zu gucken, muss ich einfach sagen, also wenn man neun, zehn Stunden am Tag vorm Rechner gesessen hat auf der Arbeit, und dann am Abend dann nochmal zwei Stunden Theater sich angucken oder noch besser drei Stunden. Das finde ich dann wirklich schwierig, zumal natürlich die ersten Formen waren ja einfach abgefilmtes Kuckkassentheater oftmals. Interessant wurde es ja dann wirklich erst mit den ersten Experimenten und da können wir vielleicht jetzt mal bei bleiben, was ihr da erlebt habt. Also Christopher Rüpping, Dekalog, das fand ich wirklich sehr interessant und gelungen, weil sich so ein... Echtheitsgefühl eingestellt hat, dieses Miteinander, das ist ja das, was Theater nun mal ausmacht und man das Gefühl hatte, wir erleben das jetzt gemeinsam und nur wir und nicht, ich drücke mal kurz Pause und hole mir noch was aus der Küche, sondern das verpasse ich dann jetzt, wenn ich rausgehe, also ich muss mich dann vorbereiten und dann sitze ich da schon mit meinem vielleicht Glas Wein oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viele interessante Produktionen dieser Art erlebt, vielleicht könnt ihr noch ein paar aufziehen, vielleicht habt ihr was gesehen, wo ihr sagt, ja, das war
4: wirklich mal eine ganz interessante Form. Also ich finde das erstmal sehr interessant, Susanne, dass du sagst, dass diese Verabredung extrem wichtig ist, also egal ob jetzt äh, online oder normalerweise eben offline, das geht mir nämlich ganz genauso. Also was ich wirklich gemerkt habe ist, äh, wenn zum Beispiel so ein Stream für 24 Stunden online ist oder so, dann wirklich diesen Moment zu finden, wo man sagt, genau und jetzt starte ich das und jetzt äh, lasse ich mich auch vollständig darauf ein. Das ist natürlich irgendwie eine ganz andere Anstrengung, als wenn man das normalerweise im Theater macht, weil ich meine gut, man kommt dann meistens von der Arbeit, hat gerade noch den letzten Punkt unter irgendeinem Text gemacht, bestenfalls den letzten und äh, denkt dann, oh, ich muss los und äh, das ist natürlich auch immer wahnsinnig anstrengend, aber dann äh, sitzt man auf dem Fahrrad, dann ist man im Theater, dann hat man diese Fahrabred und da stellt sich eine Konzentration ein und das klingt natürlich irgendwie alles wahnsinnig banal eigentlich, aber man merkt das jetzt so richtig konkret, finde ich, wie das eben anders ist, wenn man da zu Hause den Startbutton am Computer drücken soll oder wann drückt man den, weiß ich nicht, ob das eigentlich allen so geht. Ich fand das ganz interessant. Ich hatte neulich ein äh, Interview geführt mit Bonn Park, einem jungen Theatermacher, Dramatiker und Regisseur. Und der hat eine sehr radikale Forderung aufgestellt und meint, er findet das eigentlich, müssten die Theater sagen, als Statement, bei uns bekommt ihr nur Theater wirklich im Raum, weil äh, diese Verabredung findet er, also dass man das wirklich in einem Raum zusammen erlebt, findet er äh, absolut zwingend für Theater. Und er meinte auch, meistens ist es irgendwie abgefilmt, dann geht man zwischendurch mal raus, dann ruft jemand an, dann spult man vor, dann holt man sich noch irgendwas, dann ruft noch jemand an. Und äh, er meinte irgendwie, er findet das eigentlich eher sehr nachteilig. Das fand ich ein ganz interessantes Statement. Also ich kann auch die Theater Verstehen, dass sie das anders machen. Ich finde auch, dass da interessante, zunehmend interessante Produktionen entstehen. Also, wenn jetzt Leute anfangen, also Theaterleute anfangen, sich wirklich darauf einzulassen, auf dieses Hybridformat und zu sagen, wir machen jetzt eben, versuchen jetzt nicht nur abgefilmtes Theater zu machen, sondern wir versuchen tatsächlich aus unserer Perspektive auch die Kamera mitzudenken, was ja nochmal eine Umkehrung dessen ist, was ja im Theater schon relativ häufig stattgefunden hat seit Video. Frank Kastorf. Dass man das eben andersrum denkt, also aus dem Theater heraus Film denkt, jetzt eben ist es zwangsläufig andersrum, das finde ich schon ganz interessant, aber ich fand das auch interessant, dann doch so äh, radikal zu sagen, hm, also das ist eigentlich äh, wichtig, diese Verabredung wirklich in diesem Raum und diese physische Präsenz. Weil interessant ist ja, vielleicht kannst du selber auch da gleich noch was sagen,
2: Elena, das haben ja wahnsinnig viele Leute geklickt angeblich, also gerade am Anfang, also ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht, aber es gab ein riesengroßes Interesse an diesem Streaming und das widerspricht jetzt dem, wie wir
3: das für uns erlebt haben am Anfang, Ich weiß vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen. Ich habe es eigentlich ganz anders erlebt. Also Ich finde das äh, einen wahnsinnigen Gewinn, dieses Streaming. Dadurch, dass ich keine Reisekritikerin bin, anders als du, Christine, in die du ja viel unterwegs bist, sehe ich einfach auch nur die Sachen in Berlin und äh, ein bisschen im Umland oder wenn ich mal irgendwo im Urlaub was gucke. Aber jetzt sozusagen mal reinzuschnuppern, wie das in anderen Häusern ist, das Ensemble so ein bisschen kennenzulernen und ja mich auch zu orientieren, was so die Handschriften sind, die ästhetischen von denen, die noch nicht in Berlin waren, das fand ich einen absoluten Gewinn für mich persönlich. Und ich finde ja auch, es ist nochmal so eine andere Bewährungsprobe. Ich habe das. Das zum Beispiel auch sehr geschätzt, dass ich bei Sachen, die mich null interessiert haben, wo ich nach einer halben Stunde noch überhaupt kein Feuer gefangen hatte, dass ich die einfach ausschalten konnte, dass ich nicht im Theater sitze und das sozusagen über die fünf Stunden durchziehen muss oder mir überlege, ob ich in der Pause gehe, <lacht> sondern dass ich einfach sagen kann, okay, ist nicht meins, mache ich aus, brauche ich nicht. Und gleichzeitig gab es dann aber auch Arbeiten, sowas wie Peter Steins, Drei Schwestern oder der Wolzig von Jette Steckel. Ich dachte, ach, ich gucke mal kurz rein und dann bin ich hängen geblieben und kam nicht mehr vom Bildschirm weg, weil ich dachte, irgendwas transportiert sich hier, obwohl mhm. es irgendwie abgefilmt ist aber da steckt so eine Kraft in diesen Abenden, die springt mich auch über den Bildschirm raus an. Mhm. Schön. Ich habe
4: jetzt überhaupt nicht, also vielleicht war das etwas missverständlich, also ich bin überhaupt nicht gegen das Streaming. Mir geht das schon auch so. Ich finde es gut, klar, Sachen sehen zu können. Jetzt kann man nicht reisen, das stimmt. Normalerweise bin ich viel unterwegs. Sich zu informieren, finde ich gut. Alte Aufzeichnungen, die ja jetzt sehr viel wieder zur Verfügung gestellt werden, zu sehen, finde ich auch sehr, sehr interessant. Ging mir genauso wie dir, habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch viele Schaubühnenproduktionen angeguckt. Jetzt kommt, glaube ich, demnächst im DT-Stream nochmal eine Aufzeichnung. Das war die erste Inszenierung, die ich mit Ulrich Mühe gesehen habe. Eine Inszenierung von 1983 von Thomas Langhoff, Gespenster mit Inge Keller und Ulrich Mühe. Also die kommt jetzt demnächst im DT Online. Und das ist zum Beispiel, was da freue ich mich drauf, das nochmal ja. zu sehen. Also das war jetzt überhaupt nicht so mein Punkt. Mein Punkt war tatsächlich eher dass es eine andere Anstrengung ist oder eine andere Konzentration erfordert, irgendwie eine andere Selbstdisziplin sich wirklich da zu Hause allein am Rechner hinzusetzen und sich darauf einzulassen. Ja, als Informationsmöglichkeit ist natürlich toll. Und
2: das ist ja auch richtig und gut und wichtig, wenn sich da was weiterentwickelt. Interessanterweise habe ich von euch jetzt aber nicht von irgendwelchen interessanten neuen Experimenten gehört, außer dass ihr euch informiert. Also
3: ich dachte... Doch, ich habe schon was gesehen, was mich echt umgehauen hat. Mhm. Ähm, gar nicht so lange her, dass ich das gesehen habe, obwohl es schon ein bisschen länger läuft. Das ist Werter Live. Das ist eine kleine, freie, unabhängige Produktion von der Regisseurin Cosmia Spelleken, die ist eigentlich Filmregisseurin und hat den Werther von Goethe adaptiert für ein Live-Format online, also es läuft über Zoom, aber die haben auch sozusagen im Spiel selbst ähm, die ganzen sozialen Medien eingesetzt, das heißt Werther ist so ein Jungspund, der zu Hause sitzt, ähm, wie wir alle und äh, die Welt über Zoom erlebt oder über auch seine, seinen Instagram-Account, über irgendwelche Messenger, die er benutzt, über Chat mit seinen Kumpels. Und mit so einem Kumpel sieht man ihn auch am Anfang, wie die slacken da so rum zu Hause, irgendwie knabbern Chips und unterhalten sich, wie das halt so irgendwie Jungs machen, wie man sich das vorstellt. Und dann lernt äh, Werter Lotte kennen und zwar über eine Ebay-Kleinanzeige und ähm, da chatten sie so ein bisschen und verabreden sich dann zum Zoom und über Zoom wird dann irgendwie noch mehr Chat, dann schicken sie Sprachnachrichten, tauschen sich irgendwie immer enger aus und es entsteht tatsächlich in dieser live gespielten und live übertragenen und erlebten Situationen so dieser Eindruck von dieser Jugendliebe. Also dass man denkt, ah, die fühlen jetzt diesen Zauber des Moments so die Magie des Angezogenseins und eben so in diesem ganz souveränen Nutzen dieser Medien, wie das halt die jungen Leute so machen. Das ist wahnsinnig toll gemacht. Das hat mich sehr angerührt. Das läuft auch noch mal im Januar zweimal. Das kann ich nur sehr empfehlen. Christine, hast du was gesehen? Du sagst, was äh, ich habe tatsächlich sehr viele Produktionen,
4: aus Informationsgründen gesehen, ich hätte war sehr gespannt auf den Zauberberg von Sebastian Hartmann. Den konnte ich aber leider nicht sehen zur Premiere. Und ich fand das dann aber eigentlich auch ziemlich konsequent vom DT zu sagen, das ist diese Premiere an dem Abend. Die ist genau dann und dann und die ist dann auch nicht mehr abrufbar. Und jetzt warte ich, bis der Zauberberg das nächste Mal kommt. Ja, ich habe es leider auch
3: nicht gesehen. Hast du es gesehen, Elena? Ich habe es versucht, es zu sehen, aber es ist bei mir abgestürzt, beziehungsweise der Stream wurde beendet von YouTube, weil die hatten so Fatsuits an und das hat YouTube offenbar als nackt halt identifiziert und hat dann so eine automatische Alterssperre eingezogen und diesen Stream beendet. Also ich glaube, andere Leute konnten es sehen. Es ich weiß nicht, woran was es heißt, lag. Vielleicht gab es mir noch so ein oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber <lacht> es war dann plötzlich weg, was ja auch irgendwie so ein absurdes Zeichen für diese Zeit ist, ne? Dass irgendwie die Technik immer mitspielt. Und diese typischen, äh, 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 du hängst gerade, du bist eingefroren, <lacht> Geschichten aus suchen, die ja so Klopapiergags ja, sind. Genau. <lacht> Stimmt.
4: Aber es ist doch gut, es ist eine völlig andere Perspektive auf Theater.
3: Absolut, ja. Wobei das natürlich das im Theater auch passieren kann. Ne? Also extremst selten, dass mal ein Abend abgebrochen wird. Aber ab und an passiert es ja schon
4: Stimmt. auch. Stimmt. Nein. Nicht wegen Bodysuits.
3: Nicht wegen Bodysuits.
2: <lacht> ich würde jetzt einfach, um alle zu Gehör zu bringen, die uns ihre Sprachnachrichten geschickt haben, gerne nochmal eine einspielen und zwar an der Stelle Iris Laufenberg, Intendantin in Graz. In Zukunft dann auch Intendantin am Deutschen Theater, erste weibliche Intendantin am Deutschen Theater. Wir hören mal, was sie uns geschickt hat. Mein Name ist Iris Laufenberg.
4: Und ich denke, dass Corona das Schauspielhaus Graz weder vorangebracht noch zurückgeworfen hat. Es hat uns einfach angehalten, eben Stop, Go und wieder Stop. Aber vielleicht auch dazu angehalten, doch auch im Sinne von angehalten etwas zu tun, also immer wieder neu zu denken, zu planen, klar zu reflektieren, umsichtig Verantwortung zu übernehmen. Und zum Glück hat es uns bisher nicht entmutigt, auch in der Kunst, in der künstlerischen Auseinandersetzung immer wieder voll ins Risiko zu gehen für die nahe Zukunft.
2: Ja, also sich nicht entmutigen lassen, kann man ja vielleicht auch mitnehmen. Und äh, Flexibilität war auch ein Stichwort, was Nikolaus Stehmann, der Intendant vom Schauspiel aus Zürich, in einem Gespräch mir gegenüber erwähnte. Also da gab es ja die Corona-Passionsspiele, eine Produktion, die überhaupt nicht geplant war, die nicht budgetiert war, wo alle einfach plötzlich mitgemacht haben, weil man das Gefühl hat, das ist wichtig. Und wir können ja vielleicht gleich noch hinterher hören Gobsquad, das äh, Kollektiv, das ja so eine lange Nacht Show Me a Good Time hieß das, gemacht hat. Das war eine Produktion übers Hau, Hebel am Ufer in Berlin. Das war relativ am Anfang der Zeit der geschlossenen Theater. Und wir hören mal kurz, was Bastian von Gopsquot uns geschickt hat.
6: Hat uns Corona vorangebracht oder zurückgeworfen? Ja, gute Frage. So haben wir das in der Gruppe eigentlich nicht besprochen bisher. Wir sind eigentlich immer noch dabei, die Situation zu verarbeiten beziehungsweise überhaupt durch sie hindurchzukommen sind aber stolz darauf, dass wir einen Moment markieren konnten durch eine Performance, die wir entwickelt haben, die heißt Show Me a Good Time, die dann in Berlin und in anderen Städten gezeigt wurde, wo wir aus einem leeren Theater heraus, bei der Premiere war das das How, Hebel am Ufer, in die Welt hinaus gesendet haben, quasi um die Verbindung gesucht zu Menschen auf der Straße oder anderen Menschen im Lockdown bei sich zu Hause. Eigentlich auf der ganzen Welt. Das Internet ist ja potenziell immer die ganze Welt. Und zur vollen Stunde haben wir also aus diesem leeren Theater, aus der Kulturinstitution heraus quasi in die Welt gefragt, was verbindet uns, was könntet ihr uns geben, was können wir euch geben. Und dadurch wurde der Moment auf einmal zu so einer Art Bestandsaufnahme, wo wir in der Krise innegehalten haben, um zu fragen, was machen wir hier, wer spricht, wer spricht zu wem, wer hört zu, wen erreichen wir und wen nicht. Und es war immer amüsant oder erhellend zu sehen, wer quasi Verbindung zum Theater überhaupt hat. Aber das Stärkste war eigentlich überhaupt, die Verbindung zu suchen. Als hätten wir das jahrelang nicht gemacht. So haben wir quasi innegehalten und versucht, uns selber nochmal zu hinterfragen, was eigentlich bei jeder Krise wahrscheinlich passiert. Und hier eben besonders. Und eigentlich stecken wir noch mittendrin. Und das Hinterfragen bringt eigentlich immer einen voran, denken wir. Lieben Gruß von GOPSquad.
2: Ich finde das wahnsinnig schön, was er hier sagt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Produktion gesehen habt, Schirmier Good Time. Ich habe nicht alles gesehen, ich habe reingeguckt und das war wirklich verblüffend, weil ganz anders, als du es gerade beschrieben hast mit Martin Kugel und dem Burgtheater, also diese elitäre Haltung, ist das Kollektiv halt wirklich an, weiß nicht, in Dönerladen gegangen, hat da mit Leuten gequatscht und es wurde live übertragen. Dann waren wir plötzlich in England, in irgendwo. Also ich fühlte mich wirklich die ganze Zeit mit den Akteuren absolut verbunden. Das war wirklich toll und zwischendurch wurde immer wieder in dieses leere Theater zurückgeschnitten, da war dann auch eine Performerin, die was machte und es hatte so viel Energie und es hat sich so vermittelt, auch für mich einsam da am Bildschirm sitzend. Das, das ist wirklich ein tolles Beispiel und ich finde es schön, wie er beschreibt, dass man gemerkt hat, wir müssen uns ja mal wieder verbinden mit unserem Publikum.
3: Diesen Verbindungs- oder Kommunikationsaspekt finde ich auch ziemlich wichtig. Also wenn ich so dran denke, was ich gesehen habe, mich hat eigentlich immer am meisten angesprochen, wo ich den Eindruck hatte, ich werde so abgeholt und einbezogen, also wo jemand die Situation von mir als Publikum vor diesem Bildschirm mitbedenkt und mhm. das auch adressiert. Und was mich wirklich wütend gemacht hat, waren so Game Performances, wo man den Eindruck hatte, dass ist alles vorgeformt und man spielt als Publikum nur so ein kleines Rädchen auf so ganz engen Gleisen. Man kann nicht rechts, nicht links. Man kann sich auch mit seinen Mitspielerinnen nicht unterhalten, wo man ja eigentlich in so einer Situation ist, wo man Rätsel löst oder versucht die Geschichte zu verstehen. Es wird alles gekappt und ich muss sozusagen voran, voran auf diesem Gleis, das mir diese Produktion gesetzt hat. Also ich glaube nämlich ich würde es gar nicht so binär fassen. Das ist, glaube ich, so mein Learning aus 2020, mhm. dass ich weniger binär denken muss. Also nicht irgendwie, online ist gut oder schlecht, sondern man muss einfach immer bei allem gucken, wie es funktioniert und wie es gemacht ist. Und es geht total gut. Mhm. Wir haben ja jetzt hier auch schon so ein paar Beispiele genannt, wo das wirklich funktioniert, wo der Funken überspringt, obwohl man eben nicht im Zuschauerraum sitzt. Und ich meine, genauso kennen wir doch auch Theatererlebnisse, wo wir irgendwie in der 15. Reihe sitzen. Und das erreicht uns überhaupt nicht, was auf der Bühne passiert, weil es einfach... Keine Ahnung, nicht gut gemacht ist oder uns nicht entspricht. Also, ich würde da jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen wollen. Nee, ich auch nicht. Also
4: ich absolut auch. nicht völlig d'accord. Die
3: große Einigkeit.
4: Ja, sag
2: mal, wie ist das, wenn du, wenn du, bist ja Jurymitglied, also das heißt, wenn du jetzt entscheiden sollst, also die erste Frage wäre sowieso erstmal, weil das haben wir uns jetzt schon mit dem Theatertreffen gefragt, im kommenden Jahr, kann sowas überhaupt dann stattfinden, wenn alle immer nur, also man hat ja nur eine Mini-Auswahl von dem gesehen, was ursprünglich geplant war. Größtenteils, vermute ich mal, schaut ihr euch Videos an, weil ihr gar nicht was sehen könnt, was aufgeführt wird, oder?
4: Also das ist in den beiden Juries, die jetzt für mich davon betroffen sind, weil das Reisejuries sind, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich bin ja zum einen in der Jury für den Mülheimer Dramatikpreis. Das heißt, da wählen wir Uraufführungen aus, also neue Texte. Es geht halt um neue Stücke. Und da ist es ja so, dass wir zuallererst mal diese Stücke lesen. Also da sind wir in einer anderen Grundsituation als zum Beispiel die Theatertreffen-Jury. Das heißt, wir lesen und wenn äh, jemand von uns oder mehrere finden, dass das ein interessanter Text ist, dann schauen wir uns die Uraufführung an. Und äh, dieses Jahr ist es so, also wir lesen tatsächlich alle Uraufführungen, die stattfinden, alle Texte. Das sind so zwischen wow. ungefähr 120 mit steigender Tendenz mhm. tatsächlich, manchmal auch 140.
2: Und Theatertexte lesen ist ja jetzt auch nicht so richtig vergnüglich, oder? Machst du das gerne? Das kommt drauf an.
4: Das, da würde ich, da würd ich äh, sagen, da folge ich vollkommen, äh, Elena. Also da würde ich niemals kategorisch denken, das ist völlig... Unpassend, weil ich glaube, das ist genau wie mit allem. Also es gibt gute, tolle Texte. Es gibt Texte, die einen weniger interessieren. Jedenfalls ist es so, dass wir tatsächlich 70 äh, Uraufführungen haben, die stattgefunden haben. Ja. Genau, also äh, über die Hälfte tatsächlich von den sonstigen Jahrgängen haben wir gerade zusammengezählt. Wow. Und das heißt, dass wir auf jeden Fall eine Auswahlbasis haben. Also natürlich eine viel kleinere als sonst. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir sind, wie gesagt, zu fünft, dass also der überwiegende Teil dieser Inszenierungen auch live gesehen haben sollte, auch in diesem Jahr. Und das haben wir ganz gut hinbekommen. Genau. Hattest
3: du den Eindruck, dass die Theater diese Uraufführungen strategisch in ihrem Spielplan platzieren? Weil Ich habe das so ein bisschen mitbekommen, dass jetzt natürlich das Hickhack um die Termine anfing, ähm, wenn es darum geht, dass Sachen verschoben werden und man dann natürlich auch so ein bisschen den Eindruck hat, das wird hierarchisiert innerhalb der Theater. Was ist uns ganz wichtig? Was schieben wir auf länger raus? Also ich finde es eine hohe Zahl, dass man sagt, na gut, aber es ist auch die ganze deutsche Theaterlandschaft. Das ist der ganze deutschsprachige Raum. Ja. Also ja.
4: äh, äh, Österreich, Schweiz sind dabei. In der Schweiz, wie gesagt, mhm. wurde ja viel länger gespielt. Mhm. Also, das weiß ich nicht, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich mhm. gesagt, ob die strategisch platziert waren. Also tatsächlich ist, glaube ich, immer eine Zeit, wo viele Uraufführungen rauskommen. Natürlich im Herbst, wo jetzt auch gerade mhm. dieser Lockdown äh, aufgehoben war, ja, jetzt muss ich endlich. einen Kräuterschnaps. Ich habe es <lacht> darauf <lacht> angelegt, ich wollte auch endlich mal einen Kräuterschnaps trinken, genau. Das heißt geschafft, hier. geschafft. Lange mhm. hat es gedauert. Dankeschön.
3: Prost, Christine. Prost. <lacht> alleine trinken, so wie wir alleine vor dem Bildschirm sitzen. Und wir Ganz sagen toll. zum Schluss
4: alle nochmal das schlimme Wort. Aber bei der Radikal-Jung-Jury mhm. ist es tatsächlich anders, weil da ist es ja ähnlich, wie es strukturell bei der Theatertreffen-Jury ist. Also man bezieht sich auf äh, Inszenierungen. Da sind wir natürlich jetzt sehr am Überlegen, also Jens Hilje, cbn Sucher und ich als Jury für das Münchner Volkstheater, wo Radikal Jung ja stattfindet. Also ein Festival für junge Regisseurinnen und Regisseure, die eigentlich gerade erst einsteigen in den Beruf. Und wir sind am Überlegen, was wir wissen ist, dass es auf jeden Fall stattfinden soll und wird, weil das ist ganz wichtig. Letztes Jahr konnte es ja nicht stattfinden, da fiel das, findet im April, Mai statt gehört es zu den ersten Festivals, die tatsächlich äh, aus Pandemiegründen abgesagt werden mussten. Und für junge Regisseurinnen und Regisseure ist es, glaube ich, extrem hart, ähm, weil die sich natürlich da wahnsinnig darauf gefreut haben, sich präsentieren zu können. Die fangen mit ihrem Beruf an. Das ist auch ein sehr ein Festival, äh, dem es darum geht, natürlich auch diesen Austausch unter den Künstlerinnen und Künstlern äh, voranzubringen. Und das soll auf jeden Fall stattfinden. Wir versuchen jetzt, tatsächlich ähm, so flexibel wie möglich auf die ähm, Situation zu reagieren. Wir versuchen also, den Sichtungszeitraum äh, zu erweitern. Das heißt möglichst dass das Festival so weit wie möglich nach hinten geschoben wird und dass wir ähm, hoffentlich im Frühjahr äh, noch Produktionen sehen können. Also das ist so der Stand. Ähm, und, und ansonsten ist es immer so ein, wie das so schön heißt, so ein Fahren auf Sicht. Also man... Mhm redet natürlich immer drüber, was machen wir jetzt, na, müssen wir mal nächste Woche abwarten. So ein, so ein mhm. Juryjahr war das natürlich, wo man sich dann immer auf Zoom verabredet und sagte, naja, äh, da gucken wir mal nächste Woche, äh, wenn dann die nächsten Entscheidungen äh, fallen, äh, wie es dann aussieht, wann vielleicht wieder gespielt wird und so halt.
3: Und ja, Dieses Aufsichtfahren, ne? bei Festivals, bei der Programmierung denke ich mir das auch oft, die haben irgendwie Plan A bis D, genau. je nachdem was ist, wird dann die eine Variante durchgedrückt oder die andere und jetzt bei diesem zweiten sagen ja, das Wort nicht, aber einen. das Wort klar. mit L. Ja, genau. Da haben die dann einfach so hektische Wochen gehabt, ne? wo du irgendwie merkst, die haben gewartet und dann muss zack irgendwie alles umgesetzt werden, weil man auf den nächsten Termin setzt und wenn der wieder fällt, dann zack wieder so ein Schub in der Planung, wo man irgendwie, also es ist schon echt herausfordernd. Ja, ja, klar, das stimmt.
2: Ich möchte am Schluss noch mal euch noch etwas fragen. Es gab jetzt einen Vorstoß, eine Petition ist eigentlich auch nicht neu, der Versuch von Theaterleuten auch Kultur ins Grundgesetz zu bekommen. Ich meine, Kunstfreiheit haben wir ja schon im Grundgesetz, aber diese Initiative möchte Kultur als kollektives, gesellschaftliches Interesse im Grundgesetz verankern, unterschrieben. Diese Petition haben unter anderem die schon erwähnte kampnagel Amelie Deufelhardt, der Trompeter Till Brönner. Ähm, wer war noch dabei? Wim Wenders, der Filmemacher und so weiter. Entstanden aus der Angst auch vor Verdienstausfällen oder aus der Angst vor Einsparungen im kulturellen Sektor, die natürlich zu erwarten sind, wenn das Geld nicht mehr so üppig fließt in den kommenden Jahren. Was haltet ihr von diesem Vorstoß?
3: Mm, es passt so ein bisschen zu dieser Form von Lobbystruktur, die ja in der Kultur durchaus stark ist. Also dass man ähm, nach Argumenten aber sucht, nicht stark genug, wie viele ja immer wieder sagen. Wie viele sagen, ne? genau, mhm. wobei es ja jetzt, man kann auch sagen, es lief in der Krise ja relativ gut. Also sie haben es ja geschafft, aus diesem Freizeit ein Gläschen, Ah, Elena? Oh nein. <lacht> also sie haben es ja im Endeffekt geschafft, sich aus diesem Freizeitkonglomerat zu lösen und äh, das äh, Bewusstsein zu wecken, dass Kultur eben was so ganz toll. anderes ist. Also von daher sehe ich das so als eine Bestandswahrungsinitiative, dass man eben sagt, das ist keine freiwillige Ausgabe mehr, sondern es ist eine Pflichtaufgabe des Staates und der Kommunen. Und ich musste so an diese Initiative 2016 denken, als die Kultusministerkonferenz dafür gestimmt hat, dass die deutsche Theaterlandschaft ähm, UNESCO-Welterbe wird, was ja auch so, also das kam uns damals völlig absurd vor, aber jetzt denkt man natürlich so ein bisschen, ja klar wäre das irgendwie schön, wenn das unter Schutz stünde und man nicht eben fürchten müsste, dass dieses dicht gewebte und auch fragile Netz in seinen Rändern, das das nicht irgendwie Lücken kriegt, weil schon die Angst da ist, dass irgendwie die großen Leuchttürme gut dastehen, die sich jetzt so mit Kurzarbeit und ihren fest zugesagten Förderungen gut über die Zeit kriegen. dass halt so das ganz kleine Feine irgendwie wegbricht, weil sich die freien KünstlerInnen nicht über die Zeit kriegen. Ich sehe das auch in dem Kontext.
4: Also das ist letzten Endes auch wieder die Systemrelevanzdebatte, worüber wir schon gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, darüber zu sprechen. Was ich ganz interessant finde daran ist nochmal so ein anderer Aspekt, das steht ja auch in dieser Petition, da geht es ja auch nicht nur um die Produzentinnen und Produzenten von Kultur und Kunst, sondern auch um die Konsumentinnen und Konsumenten und also es geht eben sehr stark darum, eine Forderung ist, dass alle wirklich teilhaben können daran, das finde ich extrem wichtig und in dem Zusammenhang ist mir noch mal eingefallen, das finde ich ganz interessant, ist vielleicht was, äh, womit sich das Theater beschäftigen sollte, kann, muss. Das Impulse-Festival hat dieses Jahr interessanterweise eine Theaterwissenschaftlerin gebeten, die eigenen Formate mal zu überprüfen auf Niedrigschwelligkeit und äh, Teilhabe von allen Leuten, die potenzielle Theatergängerinnen sind. Und die freie Szene, wo das Impulsefestival ja angesiedelt ist, Theatertreffen der freien Szene sozusagen, ist ja auch besonders bewusst in Rassismus, Sexismus, Klassismusfragen. Und diese Theaterwissenschaftlerin, die hat herausgefunden, dass es unglaublich blinde Flecke gibt. Also dass sozusagen das, was Soziologen Distinktionen nennen, dass das unglaublich stark stattfindet, also dass sozusagen unter der Hand und überhaupt nicht bewusst sich dieses Theatermilieu als ein sehr homogenes Bildungsbürgerliches eigentlich begreift, wirklich ohne jemanden ausschließen zu wollen. Also ihr habt da zum Beispiel gemerkt, wenn es Zoom-Konferenzen gibt, dann sitzen alle in Altbauwohnungen mit abgeschliffenen Dielen. Also das ist ja so ein Statusmerkmal, da wird überhaupt nicht darüber hinausgedacht oder so. Oder es gibt wahnsinnig viele Anglizismen. Oder man wird gebeten, zum Beispiel in einer Konferenzpause, in einer Symposiumspause, sich mal in seinem anderen Zimmer auszuruhen. Und nimmt natürlich selbstverständlich an, dass alle Leute äh, zwei Zimmer mindestens zur Verfügung haben. Das ist ja möglicherweise nicht so. Also das fand ich ganz interessant, da auch mal weiterzudenken. Das hat jetzt nicht unmittelbar mit dieser Petition zu tun, ist aber zumindest ein Gedanke, der mir beim Lesen dieser Petition nochmal kam. Dass man sich also mit diesem Thema, glaube ich, dass es sich lohnt, damit nochmal auseinanderzusetzen. Ja, das führt dann auch wieder zum Verbindungssuchen, also
2: wirklich zu schauen, für wen machen wir eigentlich Theater und das ist eine Frage, die uns immer wieder hier auch beschäftigt hat und dieses Klassismusthema. das können wir sicherlich auch nochmal extra behandeln. Ich möchte jetzt am Schluss noch mal Thomas Pigor zu Wort kommen lassen vom Duo Pigor und Eichhorn. Kabarettist, Musiker, Autor und bei ihm schlagen zwei Seelen an einer Brust, wenn es um die Frage geht, hat Corona, jetzt sage ich gieß doch mal bitte ein, Christine, hat Corona dich vorangebracht oder zurückgeworfen und das hat er
0: dazu gesagt. Dem Musikkabarettisten in mir geht es schlecht, aber dem Autoren geht es blendend. Der Musikabrettist hatte Anfang des Jahres 56 Auftritte vor sich. Langfristig ausgemachte, 10, 12 kurzfristige wären sicher noch mit dazugekommen. In diesem Jahr kamen keine dazu und 36 Vorstellungen wurden abgesagt. Sowas schlägt einem natürlich aufs Gemüt. Wir Bühnendarsteller sind ja Applaus-Junkies. Wir sind süchtig nach diesem geheimnisvollen Bühnenhormon, das immun macht gegen Erkältungskrankheiten, gegen Rückenschmerzen und gegen Depressionen. Wir Bühnendarsteller kennen das alles. Sobald man auf die Bühne geht, sind die Malessen wie weggeblasen. Und jetzt dieser monatelange Lockdown. Wir haben Entzugserscheinungen. Für den Musikkabarettisten in mir war diese spielfreie Zeit jetzt ein Cold Turkey. Für den Autoren in mir war das ein Fest. Endlich mal keine Konzerte. Ein Terminkalender vor sich zu haben, weiß wie eine unbegangene Schneefläche ohne Konzerttermine. Konzentriert an einem Thema zu arbeiten, ohne zwischendrin mit To-dos belästigt zu werden, das ist reines Glück. Aber bei aller schreiberischen Euphorie des Autors Zwei Kindertheater-Premieren wurden abgesagt. Meine Revueoperette Drei Männer im Schnee am Münchner-Gärtnerplatztheater abgesagt. Wir haben im Sommer extra eine neue Corona-Version geschrieben mit reduziertem Ensemble. Im Oktober dreimal gespielt. Die Dezember- und Januar-Vorstellungen abgesagt. Nein, der Autor ist auch nicht glücklich, sondern genau wie der Musikkabarettist sauer. Wenn der Kredit, den die Kultur das ganze Jahr über rausgespielt hat, verplempert wird von Corona-Leugner-Demos, Glühweinständen, Black Fridays und Parteien, die glauben unbedingt Präsenzparteitage abhalten zu müssen. Wenn nicht die Hygienekonzepte darüber entscheiden, welche Örtlichkeiten geschlossen und welche offen gehalten werden, sondern die Zugehörigkeit zu einem Berufszweig. Wie wollen wir dann durch 2021 kommen? weiter ganze Sparten komplett dicht machen und andere komplett öffnen, ohne Rücksicht auf die Hygienekonzepte? Ja, das ist eine Frage, die den Rahmen dieses Podcasts sprengt, aber die wir jetzt aufs Tapet bringen sollten. Gleiches Recht für alle, auch für die Kultur.
3: Das Thema wäre ja schon angesprochen mit der Frage der Systemrelevanz und auch dem Grundgesetz.
2: Jetzt zum Schluss dieses Podcast. Christine und Elena äh, hoffen wir einfach mal fürs kommende Jahr, dass Corona, und da trinken wir jetzt mal, <lacht> dass Corona keine große Rolle mehr spielt im kommenden Jahr. Dass wir uns wieder in den Theatern treffen können, in den Kantinen. Dass wir wirklich körperlich anwesend sein können, wenn wir Bühnenereignisse betrachten. Und darauf ja, okay. jetzt ein... Prost, Susanne. Prost. Christine, Prost. Prost. Natürlich durch die Plexiglasscheibe, wie sie es gehört
3: gehört. Genau, ja. Schöne Feiertage allen. Das war der Theater-Podcast Nummer 31, Jahresbrückblick 2020. Vielen Dank, Christine Wahl, die zu Gast war bei uns im Studio. Wir haben sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Bin ich auch sehr gefreut.
2: Ja, schön, dass du da warst und hoffentlich dann bis bald wieder. Unbedingt. Euch allen anderen alles Gute. Kommt gesund durch die Feiertage und durch die letzten Tage des Jahres und dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, und äh, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns loben wollt natürlich, dann äh, gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt
3: theaterpodcast@deutschlandradio.de.
2: Schreibt dahin und äh, empfiehlt uns weiter, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und das letzte Wort heute hat der österreichische Regisseur und Autor Philipp Preuß. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in der er sehr klug und sehr poetisch von seinem Corona-Jahr berichtet.
3: Sind Sie vorangekommen oder wurden Sie zurückgeworfen?
1: Ich würde sagen beides. Zurückgeworfen im Sinn des Produzierens, der Abgabe und des Produkts. Genau das aber auch ein Vorwärtskommen. Im ersten Lockdown saßen wir gerade an das Schloss von Franz Kafka im Schauspiel Leipzig. Wir mussten aufhören, verschieben, machten raus K-Punkt, ein vierteiliges Internetprojekt auf Zoom. Wir alle wurden zu Zoom-Zumikons. Kafka, Sayel, meandernd und nie aufhörend, ein Abbild der Kommunikationsversuche und der permanenten Bedrohung, das Schloss im Global Village, jede Schauspielerin und jeder Schauspieler, sein eigener Studioboss mit Aldi-Laptop und Bauhaus-Spot, Nervenzusammenbrüche, Durchhalteparolen, Spaziergänge, kurze Tage, kurze Proben, die endlos wirkten, gemeinsame Premierenpartys in Zoom-Konferenz, Backstage-Bereichen, wechselnde virtuelle Hintergrundbilder mit Bildern von realen, einladenden Tresen aus der Vergangenheit, anstoßen mit dem Glas des Bildschirms. Es gibt keine Stille im Netz, kein Schweigen, nur Pausen. Internet immer nur behauptete Gemeinsamkeit, Theater reale Gemeinsamkeit, Internet immer nur geteilte Einsamkeit. Pathetische Einzeitstimmung auf Balkonien und Terrassien, naturgemäß bei schönstem Wetter, kafkaeske Szenen in einer kafkaesken Zeit, dann daraus eine Besinnung destilliert auf das, was nur Theater kann. Kein I-Stream, U-Stream, we all stream vor Mainstream. Der ist wie alkoholfreies Bier, erfrischend, aber es entsteht kein Rausch. Nur Theater schafft den gemeinsamen Augenblick, den sozialen, öffentlichen Traum, Raum, den Poros, den Kairos, das Ereignis, den Trip, die permanente Veränderung, die Metamorphose, den Metabolismus, die Verwandlung, also endlich das Ende jeder sowieso irgendwann endenden Identität. Wir sind tödlich, wir sind sterblich. Ansteckendes Lachen. Das Corona-Theater ist kein Theater der Pest. Das will eben nicht systemrelevant sein. Ja, warum denn auch? Für dieses System? Baten auf Ato. Den Sommer durchgetaucht und in Mülheim las von Trier und Charlotte Berat zusammengebracht, zusammengedacht. Europa oder die Träume des Dritten Reichs. Ideologie und Virus. Virilio, virulent, virtuos, Wirtskörper, Europa, Todescluster, Europa, du Quelle aller Qualen. Dann der zweite Lockdown, Shutdown, Knockdown. Wir sitzen auf derselben Leipziger Probebühne wie fast vor einem Jahr. Wir proben Franz Kafka, das Schloss.